0: Continuamos con esta serie eh, titulada Tu Palabra en mi Vida. Estamos estudiando todos los términos con los que la Palabra de Dios es eh, mencionada o definida aquí en este Salmo. y Hoy es la última semana que vamos a hacer esto. A partir ya de la siguiente vamos a comenzar a estudiar versículo por versículo eh, de todo este libro de Salmos eh, 119. El, lo, hoy vamos a estudiar dos términos que son los que con menor regularidad se ocupan durante este Salmo 119. El primero es el término eh, dichos. Y eh, este, este, esta palabra con la que el escritor se refiere a el, eh, la palabra de Dios tiene que ver con las razones, tiene que ver con, con las razones que Dios ha eh, dejado sobre algún asunto en particular. Esto nos lleva a considerar un asunto importante de la persona de Dios, que Dios no es un Dios intransigente o que sencillamente impone su voluntad sencillamente porque es Dios, sino que Él justamente es Dios porque su razón es superior, porque sus principios son mejores, porque su voluntad es mayor que la mía y por eso podemos descansar y confiar en lo que Él está haciendo. Por eso... Es que la palabra de Dios con toda claridad cuando dice en el versículo 11 dice En mi corazón he guardado tus dichos, dice para no pecar contra ti Eso nos lleva a considerar que Dios ha dejado una gran cantidad de razones, de motivos por los cuales es necesario mantenernos eh, eh, cerca de su palabra Para que a su vez eso nos aleje del pecado eso nos, nos lleva a, a tener en consideración que eh, siempre la voluntad de Dios y lo que Él pide de nosotros en cuanto a nuestra obediencia Tiene que ver con la forma en la cual nosotros nos relacionamos con su palabra Y la forma en la cual nosotros reconocemos y nos sometemos ante ella Esos dichos también se vuelven a repetir en el versículo 172 Donde dice, hablará mi lengua tus dichos porque todos tus mandamientos son justicia. Ahora aquí el, el escritor de este Salmo 119, además de hablar de que lo, los, la, las razones de Dios nos mantienen por un lado cerca de su palabra y eso produce que estemos lejos del pecado, ahora nos lleva a esto a considerar que... El hecho de conocer a Dios nos va dando cada vez más razones de vivir en un asombro constante de la persona de Dios. De vivir en una actitud en donde nosotros reconocemos que Él es digno, que Él, Él es bueno, que Él es eh, merecedor de toda nuestra devoción, de toda nuestra alabanza. Cada día que nosotros pasamos cerca de su palabra, podemos corroborar lo que Él desde el principio ha dicho, yo soy bueno yo soy santo, yo soy fiel, yo soy justo, yo soy amoroso y todas las características que la palabra de Dios presentan sobre la persona de Dios nos llevan a considerar cómo eso nos, nos debe de, de llevar a una alabanza continua. Esos dichos es algo que nos, nos presenta la superioridad de Dios y que también al mismo tiempo nos colocan a nosotros en el punto en donde verdaderamente nos encontramos. El otro término que eh, vamos a tratar hoy y es el último de los ocho distintos con los que la palabra de Dios es reconocida eh, en este Salmo 119 es el término ordenación y ocurre una sola, una sola vez en este capítulo eh, 119 y lo vas a encontrar en el versículo 91 donde dice «Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy». Pues todas ellas te sirven y el, el sentido de la palabra ordenación tiene que ver con un veredicto, una forma en la cual Dios ha estipulado que algo ha de ser de una determinada manera porque Él así lo ha dicho. Porque Él está asistido por la sabiduría, por la razón, por la justicia, por su santidad, por su fidelidad, por su santidad, por su grandeza, por todos los, los atributos que tú y yo pudiésemos considerar, nos llevan a entender que Dios es capaz, es alguien, eh, nos lleva a considerar a Dios como un juez que actúa con justicia. Que, que no es motivado, no es coercionado, obligado eh, por algún otro motivo más que su propio carácter a actuar de una determinada forma. Y es interesante como allí dice que todas las cosas, eso nos lleva a, a nos remite al Dios Creador. De, dice todas esas cosas subsisten, es decir, se mantienen existiendo y funcionando. Esto es, esto es importantísimo. Dios no nada más es un Dios creador que dio el inicio a las cosas y después abandonó su creación sino que Él es el Dios sustentador de su propia creación. Eso nos lleva a considerar que Él es un Dios responsable, un Dios que se conmueve de sus criaturas, que desea por su pura gracia y su misericordia relacionarse con ellos para mostrarles cuán digno, cuán justo es Él y cuán necesitados estamos nosotros de vivir bajo sus términos y sus principios en nuestra vida. Esto, hermano, es importantísimo entenderlo porque esta ordenación dice todas las cosas existen por tu ordenación es decir, tú Dios has juzgado conveniente que sean de ese modo nos remiten a ese Dios soberano, a ese Dios creador pero también nos llevan a considerar ese Dios que es sabio que sabe lo mejor para ti y para mí y que por eso y justo por eso se relaciona de esa manera soberana e imponente a través de las escrituras con nosotros en donde Él no entra a discutir si Él es el único Dios verdadero, porque Él se revela como tal. Él no entra a discutir si, si de veras Él es completamente santo, porque Él lo manifiesta y lo demuestra a través de toda la Escritura. Esta ordenación nos lleva a ti y a mí a colocarnos en el papel que verdaderamente tenemos. Somos sus criaturas. Somos personas que necesitan ponerse bajo su dominio, bajo sus principios, bajo su instrucción para ser formados por su palabra. Estos ocho principios nos han mostrado cuán digno, cuán suficiente es el Señor y cuán necesitados estamos tú y yo de vivir de una manera que le honre y que le glorifique a Él. A partir de la próxima semana comenzamos versículo a versículo con este impactante capítulo de la palabra de Dios que es tu palabra en mi vida, un estudio del Salmo 119. Dios te bendiga.